0: ¿Existe sensibilidad hacia el artista? ¿Están los ídolos expuestos obligatoriamente a un total enjuiciamiento del público? ¿Exigimos demasiado o es el precio a pagar por ser rico y famoso? Hablaremos de, de amor ciego sin pretextos, de aquel de mataría por ti. Hablaremos de vicios, de sexo, pero sobre todo de música, de aquella que nunca morirá, de un alma vieja en un cuerpo joven, Hablaremos de Amy Winehouse y cómo, sin quererlo, se pasa de la National Jazz Jazz Orquesta a ser un icono pop. El 14 de septiembre de 1983, en Londres, Janice Winehouse daba luz a una de las mujeres más talentosas de la historia de la música. Nadie lo sabía en aquel momento, pero Amy Jade Winehouse había llegado al mundo para dejar un importante legado en forma de canciones. Influenciada desde muy joven por ídolos como Frank Sinatra, Dina Washington, Sarah Bogan o Tony Bennett, Amy se enamoró del jazz. Y cuando Amy se enamoraba, iba realmente con todo. A los 16 años, Amy formaba parte de la National Jazz Jazz Orchestra y daba conciertos en pequeños bares de, de la capital británica. Con Nick Szymanski como manager, Amy consigue un contrato con, con Amy de unas 250.000 libras y es ahí donde conoce a Salam Remy, el productor del que sería su, su primer disco. Salam sería el encargado de ayudar a Amy a poner ritmo y melodía a los poemas que ella escribía, composiciones inspiradas en letristas como James Taylor o Carol King, unas historias propias, personales y muy tristes. Ella decía que escribía para, para superar la depresión para la que fue tratada desde muy joven, a los 14 años. Los problemas de Amy llegan a partir de la separación de sus padres. Siendo ella un bebé, su padre Mitchell le era infiel a su madre, se separan y él se distancia totalmente de la familia. Según la propia protagonista, él dejó de estar en los momentos importantes. Sin duda, la ausencia de su padre marca su vida tanto personal como profesionalmente. Estos hechos se verán luego reflejados en sus relaciones personales con hombres y en canciones como What is it about men, donde habla explícitamente de, de su padre. Cuando firma su contrato, lo primero que hace Amy es alquilar un piso con, con, su, con su gran amiga Juliette Ashby, donde también recibía normalmente a su otra gran amiga Lauren Gilbert. Amy quería su propio espacio donde poder estar tranquila, escribir canciones y, y fumar hierba. En aquel momento, Amy salía con Chris Tyler, un hombre algo mayor que ella, del que tan pronto se enamoró y le escribió canciones de amor. Cómo se desenamoró y empezó a ponerlo podre en sus composiciones. La primera canción de su disco Frank es un buen ejemplo de esto, la canción Stronger Than Me, en la que dice, llevas aquí siete años más que yo, no sabes qué el hombre eres tú. El primer problema de Amy fue su comportamiento con los medios, era demasiado sincera. Decía sin tapujos que no se sentía representada por la música de la época y esquivaba comparaciones con otros artistas contemporáneos a ella. Estos desplantes a la prensa evidentemente no gustaban a la discográfica. Amy no, no era capaz de asimilar su condición de figura pública o, o de famosa. Ella solo, solo quería hacer música. Llegamos al año 2003, cuando Amy publica su, su álbum debut, Frank, en honor a su admirado Frank Sinatra. Disco que contenía singles como Stronger Than Me, del que ya hablamos ahora, y temas como In My Bed, en el que compartía una honestidad realmente inusual en un artista. La canción, según la propia Amy, la compuso después de tener sexo con un ex. Cuando acabó, le dijo que, que se largara a casa, y al él no tener cómo volver, pues le dio 10 libras y, y le pidió un taxi. Decía que si bien puede ser divertido porque sabemos lo que nos gusta, también es triste porque no se siente de la misma manera. Aquel álbum sin pretensiones de gustar lo acaba haciendo y mucho. Conquista al público y a la crítica. Amy acaba de salir a la palestra y se le auguraba un futuro brillante como exponente del de, de R&B y el Soul. Ya en el año 2004 llegan los primeros grandes reconocimientos como el premio a Mejor Canción para Stronger Than Me en The Ivors. Y es cuando al ser preguntada por el éxito que estaba cosechando, Amy responde de la siguiente manera. El éxito es tener la capacidad de trabajar con quien yo quiera, poder mandarlo todo a la mierda cuando quiera e ir al estudio cuando quiera ir al estudio. Se ve claramente desde un principio como la idea del éxito de Amy vista bastante de de la que nosotros concebimos como público, por norma general. El 2005 es sin duda un punto de inflexión en la vida de Amy. Con la inspiración perdida, se muda a candem donde se pasa el día borracha y jugando al billar. Todo empezaba a cambiar. Amy empezó a frecuentar pubs de la zona, sobre todo el Trash Club Night, donde se juntaban los grupos de garaje de la ciudad, como The Kills, o The Liberties and Baby Shambles, la banda de Pete Doherty. En este local, además, trabajaba Blake Fielder, sin duda el hombre más importante de la vida de Amy junto a su padre. Conoce a Blake en The Good Mixer, en Camden. Ambos en aquella época tenían pareja. Pero Amy se enamoró perdidamente de él. Ella se volvió totalmente dependiente, estaba dispuesta a morir por aquel hombre como escribe en su canción «Same and Holy War» que decía «Si mi hombre estuviera peleando, una guerra inhumana, yo estaría detrás de él, temblando justo a su lado, con una fuerza que ni él conoce. Eres tú por quien lucho». Blake confiesa que Amy tenía ciertas tendencias hasta en la cama de las que culpaba a su padre y llega a confesarle a Blake que a los nueve años intentó cortarse las venas por su culpa, Ahí ya empezamos a ver grandes pistas de, de lo que el padre, la vida del padre, influye en, en la propia vida de Amy. Envuelta en esta relación autodestructiva, la discográfica la comienza a presionar para sacar un nuevo álbum. Es en agosto del 2005 cuando Amy se va de vacaciones a Mallorca con su amiga Lauren Gilbert y en medio de esas vacaciones Blake le manda un mensaje explicándole que, que no quería dejar a su antigua novia Noticia que evidentemente acaba por hundirla. Ella no lo asimila, se descontrola todavía más hasta el punto de que termina acostándose con el mejor amigo de Blake. Y ella explica esto de una manera muy curiosa. Dice, tenía que hacerlo. Uno tenía que acabar con el otro. Porque solo nos hacíamos daño. Me volví loca. Todo me recordaba a él. Buscaba algo en la nevera y le veía. Subía las escaleras, veía sangre en las paredes y me acordaba de él. Era de mis puños. Podemos ver que el nivel de dependencia era tal que llegaba al punto de autolesionarse, y ya veréis que no es la última vez que lo va a hacer. Después de esto Amy empieza a beber ya desde, desde por la mañana, de manera enfermiza. No come, evidentemente tenía un problema, estaba muy perdida y es cuando sus amigas le intentan llevar a la rehabilitación. Amy acepta con la única condición de que sea su padre quien se lo pide. Pero el padre se niega a desintoxicarla. Según su opinión, estaba bien. Según mi opinión, seguramente fue la primera oportunidad perdida para poder, haber, para poder cambiarlo todo. En diciembre de ese año se va a Miami, a la casa de su productor y amigo Salam Remy, mientras la discográfica ya se plantea la idea de echarla. Mientras está en Miami, apenas bebe y se pone a escribir. Parece que Amy debía tocar fondo para escribir sus canciones. Como ella misma decía, escribía canciones porque estaba mal, y tenía que plasmarlo en un papel para sacar algo bueno de algo malo. Aunque había dejado de beber tan compulsivamente, la salud de Amy empeoraba, dado a las grandes ingestas de alcohol sumadas a la bulimia que Amy sufría desde los 15 años. Los padres de Amy eran conscientes de la enfermedad, pero nunca se la tomaron demasiado en serio. Es en marzo de 2006 cuando conoce al productor Mark Ronson, que muchos conoceréis por esa canción con Bruno Mars, ese Uptown Funk, y juntos acaban de componer ya el famosísimo álbum Back to Black. Como no podía ser de otra manera, la inspiración le llega de su antigua relación con Blake. Las canciones van totalmente dedicadas a él. Amy decía que cuando escribes una canción tienes que recordar cómo te sentías, qué día hacía, cómo olía su cuello tienes que recordarlo todo, y evidentemente su relación con Blake la había marcado tanto que se acordaba de cada momento a su lado. Mark Ronson se sorprendía de cómo algunos podían decir que aquella chica era problemática. Mark confesaría más tarde que Amy compuso en dos horas la melodía y la letra de Back to Black, algo realmente increíble. Fue este álbum el que la catapulta a la primera línea de las estrellas mundiales, el single Rehab. Entró en las listas de éxitos desbancando a artistas como Beyoncé, por ejemplo. Amy lo tenía todo, y cuando lo tenía todo, Blake vuelve a aparecer en su vida y se reconcilia. Durante todo el 2007, Amy ocupa las portadas de las grandes revistas como la Rolling Stone. Alcanza su mayor nivel de éxito. Ese mismo año se casaría con Blake en Miami. Todo esto podría parecer perfecto e idílico, ¿no? casada con el hombre que amaba, éxito profesional y respeto de público y crítica. Pero realmente las cosas estaban empezando a empeorar y mucho. Es en junio de ese año cuando el crack y la heroína llegan a las vidas de Amy y Blake, que se enganchan profundamente. La situación es un descontrol en julio. Durante un concierto en Cornualles se la ve perdida. Era como presenciar en directo el hundimiento de, de un artista. Al mes siguiente, las sospechas se cumplen. Amy sufre una sobredosis en CANDEM. Cuando analizan su cuerpo, en él se encuentran cocaína, heroína, alcohol y crack. Se libra de la muerte realmente por, por muy poco. Es en este momento cuando Amy está hundida, cuando comienza un circo mediático a su alrededor. Después de la dramática situación, se alojó en un Four Seasons en Hampshire donde ya la estaban esperando todos los periodistas de The Sun, de Mirror, le hacen fotos y exponen sus problemas al mundo. Ese mismo mes, Amy entra en rehabilitación con Blake, en el centro de Essex, aún con la negativa de su padre, quien pensaba que ella debía seguir de gira. El plan de que Amy y Blake se rehabiliten juntos no termina de funcionar como era de esperar. La primera noche que salieron de Essex se pusieron hasta el culo en un bar londinense. Hasta el punto de que Blake se corta el brazo con una botella y ella hace lo mismo. Mientras le dice, haré lo que tú hagas. Está claro que sin duda la relación era cada minuto más tóxica. Amy... Debía de mantener el nivel de consumo para no perder el amor y Blake no podía perder a Amy para no perder el acceso a las drogas. Ese mismo mes y siguiendo con la catástrofe, Amy sufre una redada en su casa y Blake es detenido. El hundimiento personal se acentúa mientras que al mismo tiempo recibe nada menos que seis nominaciones a los Grammys. Universal la obliga a rehabilitarse o romperán su vínculo con la artista. Amy vive la entrega de los Grammys desde Londres, La Noche Soñada, su familia y amigos acompañándola y ella recuperándose de su adicción a las drogas. El premio a Mejor Álbum lo entregaría ni más ni menos que Tony Bennett, uno de los grandes ídolos de Amy. Y evidentemente lo gana, una noche mágica, está limpia, está radiante, está cumpliendo un sueño pero sin embargo algo falla, su amiga Juliet la mira y ve que algo no va bien, se acerca a hablar con ella y Amy le dice, Jules sin drogas esto es un rollo. A los tres días y como era de esperar Amy recae, ella no quiere ser famosa, para ella no significa nada. Comienza entonces a desmoronarse en público. No entiende que su trayectoria como artista sea más importante que, que su propia vida. Y comienza en ese momento además a recibir un linchamiento público. Se convierte en el centro de burla de los programas más importantes de la televisión mundial. No podía escapar. Sus amigos están cada vez más preocupados por la situación. Es en septiembre de 2008 hasta febrero de 2009 cuando Amy se refugia con sus amigos en la isla de Santa Lucía, ya en un último intento por dejar las drogas, aunque finalmente lo único que consigue es intercambiar las drogas por grandes ingestas de alcohol. Mientras Amy está en su retiro, aparece su padre con un ejército de cámaras y periodistas. Nadie sabe muy bien por qué, si es por fama, si es por dinero, Aún con ese tipo de idioteces que el padre estaba realizando, importándole bastante poco la salud de Amy, ella seguía besando por donde él pisaba. Finalmente, Amy y Blake se divorcian en julio de 2009. Amy estaba dispuesta a cambiar cosas de su vida, que no la dejaban mejorar. Os dejo un cachito de la carta de su divorcio donde Amy escribe lo siguiente... Negro como el mercado de Fat Camp, blanco como el historial de una paloma. Así es como me clavaste el cuchillo. Haces daño a los que amas. Uno de los momentos sin duda más importantes en la vida de Amy llegaría en el 2011, cuando le surge la oportunidad de hacer un dueto con su admirado Tony Bennett. Aunque estaba muy nerviosa, Bennett confiesa que Amy tenía el alma de una verdadera cantante de jazz. Amy debía de seguir cantando los temas de Back to Black, cosa que ya la empezaba a molestar, ya no le gustaba. Seguramente después de la experiencia con Bennett, donde volvió a sentir cosas importantes, cosas que ya no sentía con esas canciones de su último disco, le hizo replantearse muchas cosas. Amy no podía cantar sin sentir su punto más fuerte, que era su honestidad, y esta se estaba perdiendo. Una nueva gira llegaba y Amy encontró la solución para no tener que hacerla, volver a beber. Pensaba que si volvía a beber, a descontrolarse, no la llevarían de gira. La sorpresa vino después, cuando después de una gran borrachera, se queda dormida y la meten en un avión para llevarla a un concierto. Pero, ¿por qué? Esa es la, la gran pregunta, no todo el mundo sabía de su situación y a nadie parecía importarle. Es que a nadie de su equipo le importaba ni un poco su salud, la veían simplemente como un producto. y mira un juguete roto en manos de grandes manipuladores que jugaban con ella pensando que el juguete nunca se rompería. O sabiendo que se iba a romper pronto, decidieron exprimirlo al máximo hasta el último suspiro. Este tipo de noticias no son aisladas en la historia de la música, se conocen mil casos en los que los artistas tocan fondo, tocan hondo, y lejos de ayudárseles, se les da por perdidos y se les da la mano hacia lo que es un triste final. El día de dicho concierto en Belgrado, las imágenes son realmente duras. La cara de esos músicos pasa por la compasión, la tristeza y la vergüenza ajena. Se vuelve a ver a una Amy como la de aquel concierto de Cornwallis del que hablamos, pero todavía peor. La mirada perdida, ajena a los abucheos del público. Parecía que ya nada le importaba, que lo destruyó todo. Ahora sí que parecía que no había vuelta atrás. Amy recibe la noticia de la boda de su amigo y antiguo manager Nick, que se casará el 24 de julio. Amy llama a su amiga Juliet y le dice que lo siente mucho y que quiere empezar desde cero, a lo que Jules le contesta que, que sin problema, que era lo que estaban esperando y que todo iba a salir bien. Creo que en toda esta historia son pocos los amigos que estuvieron ahí para Amy y quizás ella por fin se había dado cuenta de que tenía que juntarse a ese pequeño grupo que realmente se interesaba por ella y por su salud, pero ya era demasiado tarde. El 23 de julio de 2011, Andrew Morris, guardaespaldas de Amy, la encuentra muerta en su apartamento a los 27 años y ha causado una intoxicación etílica. La vida de Amy fue complicada, mucho. Solo ella conocía a los demonios que tenía en su interior. Pero sin esos demonios seguro que Amy nunca habría escrito esas canciones. Es un precio justo a pagar para alguien a quien ni siquiera le importaba el éxito, ella misma decía que lo cambiaría todo por ser normal, sin embargo no pudo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que repudia la idea de ser famoso y exponerse al gran público, acabe convirtiéndose en un ídolo de masas? Parece claro que hoy en día cuando tienes éxito, te expones a una exposición pública, lo quieras o no, y realmente no es una exposición, es un enjuiciamiento y en caso de que este sea negativo, se convierte en un linchamiento. Si nos imaginamos por un momento en el cuerpo de Amy y vemos en la televisión a Letterman o a Jay Leno burlándose de nuestro peso o nuestro problema con las drogas, ¿qué sentiríamos? Cuando eres una figura pública, solo puedes quedarte sentado y asumir esas humillaciones. Aunque seamos defensores de que se puede hacer humor sobre todo tipo de cuestiones, que quizás sea así, pero, ¿se puede aplicar también esto a las personas? Carecemos de empatía hacia las personas con éxito porque pensamos que han de pagar algún precio por llevar lo que desde nuestro punto de vista es un nivel superior de vida. Por último, me gustaría eh, hablar y reflexionar sobre la gira de Amy Winehouse como un holograma que me parece algo realmente muy loco. Después de todo lo que hemos hablado de este artista, y ya conocéis más o menos a grosso modo cuáles eran sus ideales ¿Os imagináis que a ella le gustaría que un holograma de su persona ande recorriendo escenarios por el mundo? Una persona que se ofendió porque en su primer disco pusieron unas cuerdas que no habían sido grabadas en vivo. Alguien que llevaba la honestidad como bandera. Alguien que abría su corazón en cada canción. Me cuesta pensar que esa idea ahí me hiciera mucha gracia. Pero si no la respetaron en vida, imagínense ahora. Espero que os haya gustado este primer capítulo de esta serie donde analizaremos y discutiremos acerca de la vida de artistas del mundo de la música. Eh, me despido recomendándoos que después de terminar este podcast os vayáis a escuchar la maravillosa canción Tears ryan on own y penséis acerca, acerca de esta historia. Y recordar una frase que a Tony Bennett eh, le hubiera gustado decirle a Amy antes de que se fuera. Despacio Amy, eres demasiado importante. Gracias por escucharme y hasta la semana que viene.